0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Ein Sonderpodcast, den wir am Samstag aufgenommen haben, der eigentlich am Sonntag schon live gehen sollte. Allerdings war ich in einem Ferienhotel und hatte dermaßen schlechtes WLAN, dass ich den Upload irgendwie nicht hinbekommen habe. Und jetzt geht er halt erst ganz früh am Montagmorgen live. Jedenfalls, es gab einiges zu besprechen. Unser Stammgast Sven Schmidt war so nett am Samstag kurz bitten wir mehr oder weniger zu telefonieren
1: und das ist das Resultat. Moin Sven. Was? Moin Philipp. Und warum heute der OMR-Sonderpodcast? Hier am Samstag, den 22. Juni. Und vor zwei Tagen hat das Manager Magazin, also am Donnerstag, vermeldet, dass Rocket Internet ja, sozusagen potenziell über Samba von der Börse genommen werden soll. Und der Anglizismus dafür ist ein Taking Private. Und wir hatten ja schon mal einen Sonderpodcast gemacht, der Philipp und ich. Und da hat der Philipp das Folgende gesagt.
0: Ich traue mich am Ende noch eine Prognose. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber während du so sprachst. Und wir haben ja häufiger uns auch gefragt, ein anderer großer Player in der deutschen... Digitalwirtschaft, Rocket, die haben alle Anteile verkauft, hast du im letzten Podcast erzählt, an, an HelloFresh, an, an wo sie nur konnten, sind sie ausgestiegen. Und ähm, jetzt haben wir gerade, während des Podcasts so viel über Taking Private gesprochen. Und weil die Frage im Raum steht, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld, die haben irgendwie über zwei Milliarden Euro in, in Cash und jetzt noch mehr nach, den, nach dem ganzen Verkaufen, wahrscheinlich noch mehr, habe ich gedacht, okay, ob das nicht vielleicht auch deren Weg ist, die sind so ruhig, da passiert nicht viel, vielleicht kommt irgendwann die News und die versuchen das Ding auch von der Börse zu nehmen und haben dann wieder viel bessere Optionen.
1: Ja, Philipp, ähm, Selbst, <lacht> selbst, selbst lobt selbst Lob stinkt. Ähm, daher habe ich die Einladung gemacht. Ähm, aber ähm, Hut ab. Da hast du ja sicherlich irgendwie auch von ein, zwei Hörern sicherlich schnell.
0: Ja, also es ist natürlich ich bin da, muss ich ehrlicherweise sagen, es ist nicht meine Spezialdisziplin. Ich bin da ein bisschen reingestolpert. Ähm, aber in der Tat, der eine oder andere hat sich gemeldet und... Ähm, Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt diesen Podcast machen und äh, hier meine glückliche Prediction gewürdigt wird, aber lass vielleicht direkt einsteigen in die, in die Sache selber, äh, du bist da recht nah dran, warum wird das überhaupt diskutiert und, und was passiert da jetzt ganz konkret?
1: Ja, äh, ich habe natürlich ähm, gleich mal mit im Endeffekt verschiedenen Quellen und mehreren rocket telefoniert. Ähm, Der eine, der mit dem Projekt potenziellen Taking Private nicht vertraut ist, hat nur zu mir gesagt, das würde innerlich in jedem Fall Sinn machen. Und ähm, der andere, der sozusagen damit vertraut ist, ähm, der hat nur gesagt, von vielen Optionen, ähm, die man durchspiele. Und äh, man muss ja auch sagen, das Manager-Magazin hat vermeldet, Oliver Samba prüfe den Rückzug von der Börse, es ist noch nicht so weit gediehen wie bei Springer, und wo das schon alles ähm, sehr, sehr konkret ist.
0: Aber erwartest du denn du jetzt konkret, dass der ähm, Rückkauf jetzt kommt? Oder äh, also, sagen wir mal, dass er ein Rückkauf kommt oder dass wirklich ein Taking-Private kommen? Weil du warst ja beim letzten Mal auf dem Standpunkt, du würdest eher einen Rückkauf von Aktien erwarten. Korrekt.
1: Ja, vielleicht nochmal für die Hörer zum Hintergrund. Rocket Internet hat ungefähr 150 Millionen Aktien ähm, außenstehend, Börsenkurs von 25 Euro, entspricht das einer Marktkapitalisierung von 3,75 Milliarden. Ähm, Wenn der Aktienkurs um 1 Euro steigt, dann steigt natürlich auch die Marktkapitalisierung um 150 Millionen. Also bei 26 Euro ist die Marktkapitalisierung 3,9 Milliarden. Ähm, Vor der Mitteilung vom Manager Magazin war der Aktienkurs ungefähr bei 24,50 24,50 Euro und er ist dann mit der Mitteilung am Donnerstag 20 Euro gestiegen, also auf die eben besagte Marktkapitalisierung von 3,9 Milliarden. Warum ist das relevant? Wenn man sich die Präsentation anschaut ähm, zu den Quartalsergebnissen von Rocket Internet, die ist öffentlich verfügbar unter Investors Relations von Rocket Internet sehen, sieht man sehr schnell: Zum einen hat dort Rocket Internet gesagt zum 15. Mai, also zum Stichtag 15. Mai ähm, ist dort eine Liquidität, ähm, ja, kann man sagen, 3,1 Milliarden Cash ausgewiesen, nochmal eine halbe Milliarde ähm, Anteile an börsennotierten Firmen und 300 Millionen, ähm, die man verliehen hat an Portfoliofirmen. Das sind das 3,9 Milliarden, ähm, was im Endeffekt Rocket als Cash Reserven bezeichnet ähm, und auch sozusagen das das Eigenkapital, was ja wiederum auch sich ergibt aus Gewinnen, Kapitalrücklagen und so weiter, liquide Reserven 3,9 Milliarden Euro. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Ich habe ja eben gesagt, bei 26 Euro pro Aktie ist das eine Marktkapitalisierung von 3,9 Milliarden. Das heißt, für mich ist der Upside in einem Taking Private nicht sofort zu erkennen.
0: Okay, also das heißt, es müsste irgendwelche versteckten Werttreiber geben, die jetzt Insider oder, oder, oder Oli Samba sehen, die andere von außen noch nicht sehen können.
1: Was könnte sowas sein? Um nochmal die Analogie zu machen oder den, den Vergleich zum geplanten Taking Private ähm, von Axel Springer durch Springer durch, durch Herrn Döpfner. Also, dass die These im Markt ist, dass die Börse die Kombination Geschäft, ähm, dann im Endeffekt ähm, Classifieds Business und noch anderen Tech-Themen in der Kombination nicht richtig bewertet. Und da sagen ja auch Marktteilen, dass das Classifieds Business alleine den damaligen Börsenkurs von 44 bis 45 Euro wert sei. Und dort war es immer klar, dass man viel Wert heben kann, indem man entweder einen Spin-off des Classifieds-Geschäfts macht oder von der Börse nimmt ja, und dann potenziell das Classifieds-Geschäft singulär wieder an die Börse bringt. Also da ist es sehr transparent, was da Herr Döpfner und KKA für Werthebel sehen. Das ist bei Rocket Internet nicht ganz so einfach, weil... Oftmals gibt es ja Intransparenzen, was den Wert des Eigenkapitals angeht. Aber bei Rocket Internet, wie wir gerade gelernt haben, von diesen 4 Milliarden oder von diesen 3,9 Milliarden Liquidität sind 3,1 Milliarden ja, Cash on Hand, also Geld auf dem Konto. 300 Millionen sind Geld, was ich meinen Portfoliofirmen geliehen habe. Und 500 Anteile an börsennotierten Aktien an börsennotierten Firmen. Das sind dann Aktien. Das heißt, hier gibt es eigentlich kaum eine intransparenz, was den Wert angeht. Was heißt das im Umkehrschluss? Wenn Oliver Samber wirklich bereit sein sollte, ein Taking Private zu machen, dann müsste er sicherlich 30% Prämie zahlen. Das heißt, ich würde sagen, es wäre dass er die Aktie unter 32 Euro von der Börse nehmen kann.
0: Das ist ungefähr dieselbe Prämie, Prämiengröße, die auch ähm, jetzt Springer bezahlen muss. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen höher bei denen. Ne? Da, die zahlen, glaube ich, jetzt äh, 40 Prozent oder
1: sowas. Ne? Springer war ein bisschen über 40 Prozent. Also nochmal eine größere Prämie. Ähm, sicherlich auch, weil da viele Aktionäre halt auch sehen, was, das, was der Upside ist. Und um die zu überzeugen, die Anteile zu verkaufen, ist KKA da gleich mit einem relativ preisaggressiven Angebot in den Markt gegangen. Wenn wir jetzt mal sagen, Oliver Sander würde 32 Euro bieten, ja, also nochmal ganz für alle Hörer ganz wichtig, ich glaube, dass ich habe da auch keinerlei Informationen, das heißt, wer jetzt hier Anteile auf der Basis kauft, ja, das ist jetzt hier reine Spekulation, also das als ähm, Hinweis. Ja, 32 Euro pro Aktie würde eine Marktkapitalisierung von 4,8 Milliarden Euro, das heißt, da müssten mindestens 800 Millionen Wert irgendwo drin sein bei Rocket, die nicht transparent sind. Und sogar dann ist das nur ein Minus Null-Geschäft für Oliver Samba. Denn dann würde er genau das zahlen, was da ist. Aber wo könnte das denn liegen? Lass doch
0: einmal drüber nachdenken oder versuchen zu finden, wo Werte sein könnten, die jetzt nach außen nicht so transparent sind.
1: Meines Erachtens gibt es drei Möglichkeiten. Das ist einmal die Beteiligungen, die Rocket an Tech-Firmen hält, die nicht börsennotiert sind, also die Risikokapitalinvestments. Und dort ist nach Hörensagen, gibt es zwei Werttreiber im Portfolio. Zum einen äh, Traveloka, eine indonesische Firma, ähm, die ähm, im Reise ist, also so ein bisschen das äh, Expedia von Südostasien oder das Kajak von Südostasien. Und ähm, die ist laut Meldung vom Managermagazin natürlich mit Daten bewertet. Angeblich halte Rocket daran 25 oder mehr Prozent. Das würde bedeuten, dass dieser Anteil äh, potenziell eine Milliarde wert sei, eine Milliarde Dollar in dem Fall. Und die zweite Firma ist Way.com, eine To-Consumer-Koffermarke aus den USA. Auch die laufe sehr gut und daran halte Rocket auch einen relevanten Anteil. Und es ist für mich von außen nicht erkennbar, ähm, ob diese Werte schon in der Bilanz komplett reflektiert sind. Das wäre also potenziell ein Wert, der noch nicht sozusagen ähm, Präsentationen sich widerspiegelt wo Oliver Samba mehr Wert sehen könnte. Der zweite Punkt ist es, Rocket Internet hat einen letztendlich einen hauseigenen Risikokapitalgeber, GFC, Global Founders Capital. Die investieren zum einen das Geld von Rocket selbst, aber auch das Geld von Limited Partners, also von externen Geldgebern. Unter anderem staatliches Geld, der Investment Fund, kurz IVE, ist investiert, aber auch von scheinbar klassischen äh, Fondsinvestoren. Diese zahlen dafür an die Management Company von Rocket, Management Fee und sogenannten Erfolgsbeteiligung. Und Oliver Sander könnte natürlich sehen, wie entwickeln sich die Firmen in diesem Portfolio, was heißt das für zukünftige ähm, Erlösbeteiligungen und was der Management Company? Das heißt, er könnte in der Management Company einen relevanten Wert sehen, der bisher von der Börse noch nicht reflektiert wird. In der Bilanz von Rocket wird die Management Company erstmal nur äh, den Nennwert drin stehen. Ähm, Alles andere äh, kann man, glaube ich, gar nicht bilanziell abbilden. Das heißt, Oliver Samba sieht wahrscheinlich den potenziellen Wert und da kann natürlich ein großes Delta sein. Und ähm, wer könnte sein, das war letzte Woche jetzt ja auch in der Presse. Ich glaube, im Rahmen der Hauptversammlung von Rocket Internet. Rocket Internet hat sich entschlossen, auch in Immobilien zu investieren. Ähm, und da bleibt man sich treu. Ich habe ja gerade gesagt, GRC ja, ist das tech investment Vehicle und GRC ist das immobilien investment Vehicle Da werden auch Leute gesucht. Die Firma heißt Global Realty Capital. Und äh, da werden auch, wie ich schon sagte, wird da aktiv Und ähm, Warum ist das vielleicht für Oliver Samba spannend? Denn Alexander Samba, sein Bruder, der platt gesagt das Family Office der Samba-Brüder, neben Alexander gibt es noch, und Samba, das Family Office der Samba-Brüder leitet, der hat ja unter anderem in Berlin extremst erfolgreich in Immobilien investiert. Und da sieht vielleicht Oliver Samba die Möglichkeit, auch Rocket sage ich mal, zu und ähm, Das sind meines Erachtens die drei Werthebel, die man aktuell nicht sehen kann. Also der Immobilienteil, Global Founders Capital und die Direktbeteiligung, die komplett der Upside reflektiert sind. Und die drei Sachen könnten dazu führen, dass Oliver Samba sagt, die Aktie ist aktuell so stark unterbewertet, dass ich ich bereit bin, bei einem Taking-Price-Preis zu zahlen. Aber trotzdem, das, er könnte ja auch oder am Ende geht es ja darum, dass er da
0: Wert sieht, den er ungern mit irgendwelchen Anlegern teilen möchte. Ne, er lieber für sich selber vereinnahmen möchte. So, das könnte man ja trotzdem, wie du es letztes Mal schon gesagt hast, auch mit seinem Rückkauf äh, auch bewerkstelligen. Dann würde er wenn er Aktien rückkauft, würde er prozentual dann äh, ein immer größerer Shareholder und damit ja auch dann den Wert nur noch mit weniger Prozenten an Fremden, sag ich mal, teilen müssen. Kann man das so sehen?
1: Absolut, du hast du 100% recht. Die Samba-Brüder halten aktuell 44%, also ungefähr 66 Millionen Anteile von 150 Millionen. Und wenn Rocket Internet kauft 10% der Anteile an der Börse zurück, also eigene Anteile, die zurückgekauft werden, dann würden die Anteile halt von 150 auf 135 fallen. Dann hätte man mit den 66 Millionen Anteilen schon fast, knapp 50% Prozent erreicht. Denn immer, wenn eine Firma eigene Anteile kauft, kommt es für die bleibenden Aktionäre zu einer negativen Verwässerung. Wir haben ja schon oft über das Thema Verwässerung gesprochen. Wenn eine Firma Geld aufnimmt, also sprich neue Anteile dafür ausgibt, dann verwässert der relative Anteil der Bestandsaktionäre. Wenn allerdings eine Firma Anteile zurückkauft, dann wird der relative Anteil größer, also eine negative Verbesserung.
0: Und also das heißt, deine Vorhersage wäre jetzt das, ähm, wäre sogar das wahrscheinlichere Szenario? Oder würdest du sagen, mittlerweile glaubst du auch an den kompletten Take-It-Private?
1: Aktuell glaube ich ähm, weiterhin daran, dass Rocket Internet erstmal ähm, eigene Anteile weiter zurückkauft. Denn stellen wir uns vor, ähm, es gelingt der Firma 15 Millionen ungefähr 10% zum Aktienpreis von 26 oder 27 Euro zurückzukaufen, das macht den Taking Private für Oliver Samba danach zum einen interessanter und einfacher. Warum interessanter? Wenn ich statt 32 Euro pro Aktie nur 26 bis 27 ausgeben muss, dann spare ich mir pro Aktie 5 bis 6 Euro im Vergleich zu einem Taking bei 15 Euro. Millionen Anteil, sind das 75 bis 90 Millionen, die dann Oliver Samwer mehr hätte. Und ähm, ich glaube, das will er sich nicht entgehen lassen. Es macht das Ganze Denn je mehr Anteile Oliver Samwer durch negative Verwässerungen relativ hat, desto weniger Anteile muss er danach einsammeln für einen Taking Private. Das heißt, meine These ist es, dass hier ein potenzielles Vorgehen also erst weiterer Aktienrückkauf und dann ein Taking Private viel attraktiver ist. Ja? Nur ja, in der Sekunde, wo er glaubt, dass vielleicht diese ganzen Themen, diese Inhalte zu transparent werden, da mag dann die Sekunde gekommen sein, wo man sagt, okay, ich höre mit dem Aktienrückkauf auf und mache jetzt einmal ein Angebot für ein Taking Private. Allerdings gibt es ja mit United- Bailey Gifford auch noch zwei relevante Aktionäre neben den Samba-Brüdern.
0: Und kann man die irgendwie rausbekommen oder können die sich da irgendwie gegen wehren, gegen seinem Taking Private?
1: Ich glaube, zusammen halten die Prozent. Ich glaube, das macht dann einen Taking Private gegen die sehr, sehr schwierig. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass sich nicht stellen würde, denn nach Hörensagen ähm, ist, glaube ich, ja auch öffentlich schon teilweise bekannt, ist, äh, ist, ist Oliver Samba mit Ralf Dommermuth, dem Gründer von United Internet, befreundet und ähm, aus Berliner Immobilienkreisen, dass, ähm, ich hatte eben darüber gesprochen, dass Alexander Samba, ja, de facto das Family Office der Samba-Brüder verwaltet, dass dort das Family Office, also Alexander Samba mit Ralf Dommermuth einem Bauunternehmer diverse Großprojekte in Berlin umsetzt. Das heißt, die Sambats scheinen nicht nur bei Rocket Internet mit Herrn Dommermuth ähm, gemeinsames Geschäft zu machen, sondern auch im Immobilienbereich. Das heißt, dass dort ein Aktionär rausgedrängt wird ja, oder dass man versucht, dem einen möglichst niedrigen Preis zu zahlen. Das kann ich mir jetzt im Falle von Rocket Internet United Internet nicht vorstellen. Noch ein Argument finde ich, dass ein Oliver Samba sagen wird: Wir kaufen erstmal Anteile zurück. Und wenn dann der Free Float neben den Brüdern Bailey Gifford und ja, der Internet nur noch sehr, sehr klein ist, dann machen wir potenziell ein Angebot. Und vorher wird er sicherlich gucken, wie dieses Angebot ähm, bei Ralf Dormermuth ankommt. Oder vielleicht gibt es gemeinsame Aktion. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Oliver Samwa gegen Ralf Domermuth arbeiten wird.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, instafo.com/slash OMR. Zurück zum Podcast. Okay. Ähm, ist das jetzt eigentlich so eine generelle Tendenz, glaubst du, dass, dass ähm, Digitalfirmen oder dieses Taking Private. Ist jetzt vor kurzem ähm, haben wir, oder ganz kurz haben wir es auch von der Metro gehört. Was passiert da gerade? Warum ist das so attraktiv geworden?
1: Ja, ähm, du hast sagen, ähm, am Anfang des Podcasts ähm, von mir loben lassen. Ähm, jetzt lobe ich mich mal selbst, ähm, nachdem ja äh, teilweise ich hier meine Börseneinschätzung in dem Podcast nicht auf viel Gegenliebe gestoßen sind. Ich glaube, vor gut einem Jahr haben wir mal ein Essen, einen Live-Podcast gemacht, Philipp. Und ähm, vielleicht können wir mal kurz einspielen, was ich da gesagt habe. Amazon hat ja in den USA Whole Foods gekauft, um halt in den Bereich Lebensmittel reinzugehen. Wahrscheinlich mit der These, zum einen sehr viele Berührungspunkte mit dem Kunden, zum anderen eine Branche, wo man halt noch online ähm, noch zum Teil grüne Wiese ist. Ähm, Und dann natürlich auch insgesamt gibt halt ein normaler Haushalt relevant viel Geld von seinem Budget für Essen aus. Und da habe ich gesagt, wenn man sich aktuell den Börsenkurs der Metro anguckt, ja, ich glaube, 4, 5 Milliarden Market Cap und 40 Milliarden Umsatz. Und ich bin jetzt, ich glaube auch, dass natürlich Teile davon online gehen werden, aber ich glaube schon, dass teilweise dieses Cash-and-Carry-Geschäft nicht so schnell online gehen wird, dass ich mich gewundert habe, dass. Komparativ sieht ja die Metro günstiger aus und dann habe ich mal drauf geguckt und ich glaube, der Herr Koch, der CEO, hat letzte Woche, glaube ich, auch für eine Million Euro eigene Aktien gekauft, was ja schon irgendwie ein Zeichen von Vertrauen ist.
0: Ja, also ganz offizielles Lob an dich. Wer damals Metro-Aktien gekauft hat, der hat ein gutes Geschäft gemacht.
1: Sofern jetzt... Äh, 60 Prozent 60% plus, ja, Minimum und eigentlich mit kaum Downside-Risiko, das sind die Wetten, die man eingehen muss im Leben. Das macht Spaß. Ähm, ja, du hast gefragt, ist das ein Trend? Ja. Und es ist der Trend, der auch viel Kapital mit sich bringt. Das heißt, es gibt weiterhin die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen, zu geringen. Ja. Es ist sehr viel Geld im Markt, sucht Anlagemöglichkeiten. Ähm, und das führt halt dazu... Ähm, dass natürlich Teile und Privates einfacher zu finanzieren sind. Ja, dass ein KKA bereit ist, einen Aufpreis von über 40 Prozent zu zahlen für einen Axelspringer. Ähm, ich glaube, Rocket Internet, Metro sind jetzt Sondersituationen. Ähm, denn Rocket Internet ist ja jetzt keine Firma, darüber hatten wir ja gerade gesprochen, ähm, wo wir jetzt von sehr transparenten ähm, ja, Unterbewertungen sprechen ist auch keine Firma, die jetzt irgendwie Casharm wäre. Und wo man jetzt sagen würde, Rocket Internet braucht ein Taking Private, damit sie danach irgendwelche Zukäufe finanzieren kann. Wir hatten ja bei Springer darüber gesprochen, dass man potenziell eBay Classifieds kaufen will und dass man dafür viel Kapital bräuchte. Da ist die Situation von Rocket, Rocket Internet eine andere. Ich glaube, bei Rocket Internet, da passt die Firma, ja, ähm, einfach in der Form, wie sie aktuell ist, nicht an die Börse. Internet Wandelt sich meines Erachtens zum persönlichen Family Office von Oliver Samba. Da wird irgendwie in öffentlich notierte Firmen investiert, also in Aktien, da wird in Immobilien investiert, da wird irgendwie Geld verliehen. Das ursprüngliche Geschäft, was man aufbauen wollte, im Sinne von Plattformen aufbauen und darauf Firmen lancieren, das ist seit Jahren ja, kaum mehr relevant und vor allem nicht mehr erfolgreich. Ähm, und jetzt ist es eigentlich, ja, wie ich schon sagte, ein Sonderfall. Und ähm, bei der Metro würde ich auch sagen, die Metro war halt einfach von der Marktkapitalisierung ja, einfach sehr, sehr, sehr weit gefallen. Und ähm, wenn man jetzt auch noch irgendwie real verkauft, dann ist die Metro eigentlich hat den ganzen Ballast in Anführungsstrichen abgeworfen und dann kriegt man eine Firma, wo man potenziell einen schönen Upside hat und ähm, im Endeffekt ja, ich, ein tschechischer und ein slowakischer Milliardär. Das sind, glaube ich, Sonderfälle. Ähm, in den USA hingegen sehen wir ja teilweise getrieben von vertikalen Private Equity Häusern, Sehen wir da Taking Private, teilweise für sehr hohe Bewertungen, die dann hingehen, ähm, mit sehr viel Fremdkapital arbeiten zum einen und zum anderen auch gucken, wie sie da teilweise fürlegen, um Synergieeffekte zu erzielen, aber auch um Marktmacht und damit Preismacht zu erreichen. Da ist es schon systematischer. Ähm, aber dennoch, glaube ich, wenn man das halt dann in kurzer Zeit jetzt sieht, Achse Springer, Metro, Rocket Internet, dass immer mehr Leute einfach das, sich da mit dem Gedanken anfreunden. Und ähm, wenn etwas ja, regelmäßiger gemacht wird, ja, wird es natürlich auch von Beratern mehr gepitcht. Da glaube ich schon, dass wir einen Trend sehen können, ähm, teilweise halt durch diese Makrotrends verursacht, teilweise aber auch durch, äh, durch Sachen, die man jetzt nicht verallgemeinern kann.
0: Okay, also wahrscheinlich der einzige... Richtige, ähm, die richtige gemeinsame Ursache ist einfach das viele Geld, das im Markt ist und die, die, die Möglichkeiten, sagen wir mal, mit Geld viel zu machen und das wird einfach dann in allen Fällen genutzt und das ist ja auch generell ein, ein, ein Zeichen unserer Zeit irgendwie, dass so viel ja, Mittel vorhanden sind in allen möglichen Feldern Okay, dann lassen wir vielleicht irgendwie, um den Podcast noch abzurunden ähm ich glaube, über Rocket haben wir gesprochen, Metro haben wir gesprochen. Siehst du noch weitere Kandidaten, wo sowas auch noch irgendwie passieren könnte? Tendenziell so ein bisschen ist ja vielleicht auch die Botschaft drin, so diese gemischten Digitalportfolios sind jetzt nicht ganz so attraktiv an der Börse. Das haben wir jetzt in einigen Fällen schon gesehen. Fällt ähm, dir was anderes, irgendwas anderes ein? andere Prediction, vielleicht andere Vorhersage, wo wir jetzt mit Vorhersagen hier so gut gelegen haben in den letzten Monaten?
1: Na, ich glaube, du hast es ja gerade schon mal richtig gesagt. Wenn man Axel Springer und Rocket Internet verstanden und schon eigentlich sehr, sehr verschieden, dann damit, dass sie letztendlich von außen für Aktionäre schwerer einzuschätzen sind, weil sie letztendlich ein jeweils von Firmen abdecken, die teilweise wenig miteinander zu tun haben. StepStone hat wenig mit Idealo zu tun. Ja, ähm, die die Bildzeitung hat äh, relativ wenig zu tun mit ähm, Affiliate-Plattformen ähm, und bei Rocket ein Immobiliengeschäft äh, hat wenig zu tun mit Venture-Debt. In Börsen- und hat auch nur begrenzt viel zu tun mit klassischem Frühphasen-VC-Geschäft. Und du hast ja gerade gesagt, dass, das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist letztendlich ähm, in der Finanztheorie ja, empirisch äh, schon immer bewiesen worden, dass solche äh, Portfolioansätze oftmals zu einem Bewertungsabschlag führen, ähm, weil die Investoren sagen, äh, fokussierte Firmen, die sich auf eine Sache konzentrieren, ähm, und sind auch einfacher zu beurteilen. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist sicherlich... Ähm, in den beiden Fällen gegeben. Ähm, Ansonsten glaube ich schon, dass viele Digitalfirmen, gerade die Firmen in den USA, sehr, sehr hohe ähm, Bewertungen genießen, wo ich jetzt mir schwer tun würde, auch gegeben, günstiges Fremdkapital zu verstehen, wie jemand 30, 40 Prozent mehr zahlt. Der muss dann ja auch nochmal danach extrem viel Wert generieren. Wenn ich jetzt mal indexiere und sage, ich zahle irgendwie statt 100 135 und trotz Fremdkapital 35 270 werden, damit ich meinen Investoren in meine Fonds ein 3x präsentieren kann, das heißt ja nichts anderes, dass ich aus einer Firma, die aktuell indexiert 100 wert ist, muss ich eine 100 Wertsteigerung hinbekommen, um auf 270 indexiert zu kommen. Und ähm, Da gibt es jetzt aus meiner Perspektive jetzt nicht so viele Fälle, ähm, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da ist es total klar. Und ähm, deshalb fällt es mir jetzt auch schwer, äh, zu sagen, äh, da, da und da. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, wenn ich das systematisch ähm, immer vorhersagen könnte, äh, dann würde ich wahrscheinlich... ähm, nicht nicht operativ ja, maschinensucher.de in Essen machen sondern äh, würde wahrscheinlich äh, irgendwo steueroptimiert sitzen betreiben und äh, über UMR nur noch Anleger einwerben das ist ja eh unser alter Traum
0: eines Tages äh, Investor sein zu können Investor sein zu können aber ähm, bis dahin ist ja halt noch eine kleine Reise
1: ja ja und ist ja du, du weißt ja, ist ja ich musste jetzt letzte Woche an dich denken ich habe ja den Verkauf von AppLift, einem App-Marketing-Anbieter, der, glaube ich, auch bei OMR schon mal ein Thema war, ja. als einen der schlechtesten Exits des bisherigen Jahres genannt. Der ist ja letztendlich an eine mit Gamigo verbandelte Holding, ich sage es mal höflich, verramscht worden. Und das zeigt hier, und Hitfox, oder wie jetzt heißt, Ionic Group, ähm, geht aus dem EdTech-Bereich raus. Ähm, das, das zeigt dir ja, dass zumindest, das habe ich dir ja auch immer gesagt, ich glaube, ich habe auch im OMR-Podcast extrem skeptisch ähm, zum Thema EdTech geäußert.
0: <lacht> okay, also muss man sagen, AppLift ähm, hat mich überrascht, die Nachricht, ich habe das bei dir äh, gehört, erstmalig, ähm, kenne die Kollegen schon seit vielen Jahren und war da glaube ich auch so nah dran, dass ich sagen kann, dass die für einige Jahre zumindest wirklich sehr, sehr gut unterwegs waren und auch da ein Management hatten, was ich dachte, okay, echt super Leute und das denke ich eigentlich bis heute, war ich sehr überrascht und das der Grund ist dann manchmal gar nicht so sehr, glaube ich, dass da jetzt irgendwelche Manager riesen Fehler machen, sondern das geht so schnell, da gibt es so wenige Einstellungen und Kleinigkeiten im Markt, die sich verändern, von großen Plattformen zum Teil getrieben und auf einmal ist deine Nische weg oder deine Möglichkeit, Wert zu generieren, ist raus und da hast du dann auch kaum Möglichkeiten, dich gegen aufzustellen. Ich meine, ja, das ist also war ich, war ich echt überrascht und das zeigt halt, wie schnell es gehen kann, ohne dass da jetzt
1: Riesenfehler gemacht wurden, möglicherweise. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen gehabt. Also für die, für die Hörer, ich glaube es ist immer sehr wichtig, aus Investorenperspektive zu verstehen, ähm, wenn ich als Firma meine gewisse Marktstellung äh, erreicht habe, wie statt, ja, äh, das erhöht halt die Vorhersagbarkeit meiner zukünftigen, hoffentlich positiven Cashflows. Im Bereich EdTech ist es einfach so, dass es extrem schwer ist, äh, zu verstehen, wann verkaufe ich das oder wann muss ich wieder mein Geschäftsmodell anpassen. Der Bereich hat in den letzten 20 Jahren, ähm, da gab es einfach sehr viele Revolutionen und äh, Revolutionen spülen halt meistens neue Firmen nach oben, meistens problematisch ähm, für, sage ich mal, ähm, Bestandsfirmen in Anführungsstrichen. Und das gekoppelt, Mit GAFA, also sprich im Endeffekt mit einer unglaublichen Marktmacht, es gab ja immer diese Statistik, wo halt Facebook und äh, Google, die haben im Endeffekt das komplette Marktwachstum äh, auf sich vereint. Das heißt, alle Firmen außerhalb von Google und Facebook sind nicht mehr gewachsen. Und ähm, ja, das ist ja, ähm, das das bringt uns auch wieder zurück ins Internet zurück. Ähm, Denn es gibt noch eine... äh, ich, ich möchte ja im, im Fall meiner Vorhersagen, würde ich ja schon gerne gegen dich gewinnen. Äh, 2 zu 1. Und ähm, das, äh, ich habe ja mal 20 vor, einem, vor dem damals möglichen Börsengang, der dann ja gekommen ist, da habe ich ja gesagt: Eine E-Commerce-Firma, die nicht wächst und Geld verliert, die hat keine Existenzberechtigung. Das ist irgendwie BWL 101. Und ähm, was mit Home 24? sozusagen geworden ist. Ja, also ich glaube, da, ähm, da wäre ein Short äh, für jeden Anleger sehr erfolgreich gewesen. Und warum erzähle ich die Geschichte? Ähm, denn geht die Global Fashion Group, äh, kurz äh, GFG, an die Börse. Ähm, das wird als Schinewick ipo verkauft, nicht mehr als Rocket-IPO. Denn nach ähm, HelloFresh, Home24, Westwing. Ähm, Kauft auch im Endeffekt der Zahnarzt, der von der Bärenbergbank bank betreut wird, dann doch ähm, lieber keine Rocket-IPOs mehr. Und <lacht> daher die Positionierung. <lacht> Hörer lachen. Ähm, auch da, ich ähm, im Printheft vom Manager Magazin, was gestern erschienen ist, also am 21., ähm, also sprich die Story mit Rocket, die war ähm, auf Manager Magazin online wie Rocket mit den Börsengängen umgeht. Da gibt es einen vierseitigen Bericht ähm, im Printmagazin gestern. Ähm, da äh, sozusagen äh, komme ich auch drin vor mit ein, zwei Zitaten. Ähm, und ja, und der, der IPO von der Global Fashion Group, das sind meines Erachtens äh, drei, vier Online-Mode-Retail-Firmen, die nichts miteinander zu tun haben, äh, die dort äh, zusammengelegt werden, damit man Größe nach außen kommunizieren kann. Das kommt angeblich sogenannte Pre-Money-Bewertung von 1,1, 1,2 Milliarden. Man will angeblich richtig viel Geld einsammeln, denn die Firmen brauchen das Geld. Und ja, da würde ich jetzt als Anleger auch mehr als skeptisch sein. Ich glaube, die Firmen haben alle nicht die relevante Größe, um nachhaltig in ihren jeweiligen Märkten erfolgreich zu sein, wachsen auch nicht stark genug, verbrennen und wieder beteiligt ist die Bernberg die für sich selbst immer sehr gutes Geschäft macht, für Leute, die die Aktien zeichnen, nicht immer so gut. Also
0: jetzt mal ganz, spreche ich mal, wie du sprechen würdest, da, da geht also sozusagen die, die, die fashion e commerce Bad Bank an die Börse.
1: Ja, also es ist ja, ich, es, also das ähm, Lustige ist, ich habe mit Investoren gesprochen, ähm, die haben mir gesagt, nein, also mit Leuten, die da mal beteiligt sind, dass sei irgendwie ganz anders. Und das Lustige es sind die gleichen Leute, die mir ähm, beim Westwing-IPO gesagt haben, als ich gesagt habe, ja, ähm, ja, wie seht ihr das? Ja, ganz anders als Home24. Ja, und äh, West Wing ist in die gleiche Richtung angetreten wie Home24. Ähm, und äh, also dementsprechend sind wieder die gleichen äh, Konsortialbanken beteiligt, ähm, die gleichen handelnden Personen. Und ich kann einfach nur eins sagen, ich bewundere Olli Samba, wie ja, äh, Sage ich mal, ähm, seine, ähm, die ganzen Firmen, die eigentlich in eine Bad Bank gehören, das war ja auch immer klar, dass Home24 sozusagen ein Fall für eine Bad Bank ist, dass er das auch immer schafft, rauszudrücken im Rahmen eines IPOs und dann auch scheinbar immer noch die Konsortialbanken überzeugt, dass er im Rahmen der Haltefrist, das können die Konsortialbanken erlauben, die Anteile auch verkaufen kann. Das heißt, ähm, das Hello Fresh gemacht. Er hat jetzt auch wieder Home24 Anteile verkauft. Das heißt, Oli Samba selbst glaubt dann immer nur noch begrenzt an die Firmen. Und das ist schon ganz spannend. Und nach Hören sagen will er jetzt lieber das Geld in Alibaba in- als in seine eigenen börsennotierten Firmen. Und das sollte, glaube ich, jedem zu denken geben, ob er sich Global Fashion Capital ins
0: Portfolio legen sollte. Also vielleicht nochmal ganz zum Abschluss des Podcasts. Was ja was schon interessant ist, wenn es sowas gibt wie, wie die Golden Boys des deutschen Internets, eher schon vielleicht die, die Platin Boys, also so die absoluten Superstars der letzten 20 Jahre oder so in, deutschen, in der deutschen Wirtschaft generell, das, das wären ja die ähm, Oli und Co. Und ähm, was jetzt nach so vielen Digital-Business-Jahren ja auffällig ist, die machen jetzt auch Immobiliengeschäft zunehmend. Klar, weil jetzt einfach so viel Vermögen da ist und so viel Möglichkeit ist, Geld anzulegen, aber trotzdem ähm, ist es ja vielleicht gar kein gutes Zeichen insgesamt für für Internet in Deutschland oder für Digitalbusiness oder ist das jetzt zu hoch gegriffen, wenn halt die Leute, die das jahrelang geprägt haben und da wahnsinnig viel aufgebaut haben und entwickelt haben, jetzt auf einmal sagen, naja, weißt du was, ich glaube mit Immobilien können wir doch besser Geld verdienen.
1: Bevor ich die Frage beantworte, Philipp, nochmal eine kurze Korrektur. Das waren jetzt für mich einfach zu viele Abkürzungen. Natürlich, GFG ist die Global Fashion Group und nicht GFC, Global Fashion Capital. Äh, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ich bitte die Hörer, haben eine Nachricht mit mir. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja? Warum investieren die Sambas in Immobilien? Weil sie halt sehen, sie können Eigenkapital, da können sie viel Fremdkapital beimischen. Äh, wahrscheinlich ja, 75, 80 Prozent Fremdkapital auf den Projekten. Das macht bei den Zinssätzen Sinn und macht dann die Eigenkapitalkomponente umso attraktiver. Das ist Punkt eins. Punkt zwei: ähm, Alexander Samba, derjenige, der mit den Immobilieninvestments angefangen hat, gilt als hochbegabt und hat scheinbar auch vieles im Immobilienbereich neu gedacht. PICO ist das investment vehicle was Alexander Samba leitet, hat ja auch viele PropTech-Investments getätigt, also PropTech für proper Property-Tech, also sprich Immobilien-Investments im Technologiebereich. Das heißt, ich glaube, da haben die Sambas, Alexander Samba, auch eine operative Exzellenz aufgebaut, geheuert, die dann, glaube ich, auch komparativ gegen Bestandsanbieter in dem Markt sehr, sehr gut sind das dritte ist natürlich der Rückenwind, gerade in Lokalitäten wie Berlin und München, wo die Sambas unglaublich präsent sind. Und wenn man das zusammennimmt, ja, viel Fremdkapital in den richtigen Märkten aktiv und dann auch operative Exzellenz und dann natürlich mit dem Gesamtmarktrückenwind nochmal als, als extra Antrieb, kann man auch da Renditen, attraktiv sind und natürlich ja die, die, alle drei Samwas guckt natürlich auch wie können sie ihr Vermögen das Kapital das Geld ja optimal bestreut, also eine Diversifizierung ähm, des Geldes vornehmen und das machen die halt hervorragend also ich glaube nicht dass es sich hier jetzt um eine negative Aussage gegenüber Technologie handelt sondern mehr aus Perspektive der Samwas für ein weiteres Investitionsfeld, wo sie sehr gute Renditen erwirtschaften können. Aber du kennst ja meine Meinung, dass natürlich, das ist jetzt unabhängig von den Sambas, zum einen Europa gegenüber China und den USA im Digitalbereich kaum eine Chance hat. Und meine zweite Meinung habe ich ja auch, glaube ich, schon in einem der ersten OMR-Podcasts vertreten, dass, das ist jetzt, glaube ich, schon, oh, wir sind alt geworden, Philipp, weil 2005. Drei,
0: vier Jahre her, so was, ja, vier Jahre her.
1: Drei, vier, dreieinhalb Jahre her, fast vier Jahre her, habe ich ja schon gesagt, dass das, das, das Zeitalter der, der Klone, das Zeitalter der sozusagen ja, Inkubatoren oder Company-Bilder, dass das meines Erachtens vorbei ist und das hat sich ja auch bewahrheitet und damit auch das Geschäftsmodell von Rocket, wie es an die Börse gebracht worden ist, das ist nicht mehr relevant. Ja. Also da geht es zusammen.
0: Okay, dann mache ich jetzt ja eine eine Referenz an den Alex Hüsing, mit dem du ja sonst immer beim DS-Podcast unterwegs bist und sage, machen wir den Deckel drauf ähm, auf die heutige Folge. Ähm, und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, das war ein Update, zumindest für alle, die sich für, für Berlin interessieren oder für die ähm, ganzen Rocket-Sachen interessieren. Vielleicht ganz, ganz unterhaltsam
1: und interessant. Ähm, danke dir, Sven. Und bis die Tage. Philipp, wer Interesse hat, News aus der Startup-Szene zu hören, Analysen von mir zu Tech-Themen, der kann das auch wöchentlich tun. Soundcloud.com slash deutsche Startups. Da gibt es den Podcast Insider mit Alexander Hüsing und mir. Da gibt es bis hier 44 Folgen. Das heißt, wer sich demnächst am Strand in den Sommerferien langweilen sollte, kann einfach noch mal das letzte Jahr in der deutschen Tech-Zene den Podcast Startup Insider Revue passieren lassen. Wir freuen uns immer über neue Hörer.
0: Alles klar. Dann viel Spaß. Ich habe jetzt schon ab und zu bei Twitter gelesen, beim Volkshochschulkurs ähm, Venture Capital und ähm, bis die Tage. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: In Köln entsteht möglicherweise gerade ein neues deutsches Unicorn. Und zwar, weil wir alle naiv sind und Fehler machen und die uns davor beschützen. Die Rede ist von der Firma SoSafe, die dafür sorgt, dass wir trainiert werden, unsere Belegschaften, unsere Kolleginnen und Kollegen trainiert werden, einfach nicht mehr auf Scams, auf Betrüger reinzufallen, die uns Mails schicken, wie jetzt Login-Daten ändern oder dein Cloud-Account wurde deaktiviert, auf die dann geklickt wird und dir nachher großen Schaden anrichten, weil hinter diesen Mails einfach Cyberangriffe stecken beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash OMR
1: Zurück zum Podcast.